0: O povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Você vai observar que nós estamos num quadro diferente porque a lição hoje é uma lição diferente. Nós estamos na lição de número 10, o desafio da janela 1040 e é um dos maiores desafios da igreja. O texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, o verso 20 e está escrito assim. E desta maneira eu me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Verdade prática, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 6 e os versículos 10 a 20. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, conceituar a janela 1040. Segundo, pontuar os principais desafios da janela 1040. E terceiro, elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. Antes da gente começar a nossa, o comentário da nossa lição, é, eu estou recebendo aqui hoje o pastor Grimaldo é, hoje é um pastor que está na nossa DEC Iapu, foi missionário né, em países da janela 1040, pastor muito bem-vindo é um, é um prazer, prazer ter o senhor com a gente aqui Obrigado Professor Joás, está sempre com a gente aqui E hoje nós temos o privilégio de ter o pastor com a gente e Nós vamos explorar bem esse assunto dentro desse contexto aí missionário E os desafios da janela 1040 Professor, a gente começa falando é, é uma lição muito chave essa lição de número 10 E a gente tem aqui alguns mapas, por isso que a gente está num cenário diferente né? É. E a gente vai falar muita coisa sobre isso
1: Com certeza, o assunto é, é bastante debatido há, há algumas décadas já, né? desde a da década de 90 do século passado, olha só né? já se fala de janela 10, 40 e as, dificu as dificuldades parecem que é, acabam crescendo né, ao longo desses anos todos e é um, um lugar é uma região nesse, no, no nosso mapa mundi né? é, demarcada aí por esses é, 10, 40 graus aí, né? que é muito importante até na bíblia né? Foi ali que Deus colocou o primeiro casal de humanos, foi ali que Cristo nasceu, viveu, foi ali que a igreja né, partiu para o mundo afora, né, pregando o evangelho, foi dali. Né? Então é, é um assunto é, muito rico né? e hoje nós temos um missionário que fez missões lá né, nessa região. E vai ser muito enriquecedor, com certeza, a, a lição de hoje
0: Então vamos lá, introdução Nessa lição, Na lição dessa semana, vamos estudar a respeito da, do maior desafio de evangelização mundial A janela 1040 A luz de Efésios 6, 10 20 Perceberemos que estamos é, de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Pastor Gribaldo, fala um pouquinho para a gente da experiência que o senhor teve aí no campo como missionário. É, os principais desafios da janela 1040, o porquê desse negócio de janela 1040, é né? muito tempo atrás eu aprendi que não é janela 10 por 40, é janela 1040 se tratando aí da linha do Equador, esses 10 graus aí que pega país e também
2: 40, essas duas linhas imaginárias aí. Vamos ouvir o senhor um pouquinho. Certo. A questão aí da, dos países que atinge aí desde Cabo Verde, as Ilhas Canárias, Ilhas da Madeira, e pega o norte da África, passando pela Palestina, Ásia, chegando até a Coreia do Norte, a gente observa a diferença de povos e culturas. né? Nesse contexto aí a gente tem o hinduísmo, islamismo, e o cristianismo avança nessas áreas e precisa avançar ainda mais hoje nós temos apenas 8% dos nossos missionários inseridos na janela 1040 e o desafio é grandíssimo por isso é o tema como prioridade daí a necessidade de envolver-se no inglês, numa profissão é, pegando aí o gancho das lições anteriores, né, onde que a igreja de fato se envolva em oração, se envolva em manter a quem foi enviado atendendo a família missionária como um Todo, né? Porque é o marido, é uma mulher e é filhos que vão estar inseridos nesse contexto onde precisa ser levado o evangelho, mas não adianta querer subir num palanque e pregar, não vai acontecer. É de fato estratégias que precisam ser necessárias aí a ser aplicadas. Bom,
0: Professor, a gente fala aí, da, o capítulo 1 é uma batalha espiritual chamada 1040, a janela 1040, e nós temos três subtópicos aí. Primeiro, uma verdadeira batalha espiritual. Segundo, nessa batalha devemos usar armas espirituais. E terceiro, enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Então nós vemos o que é a janela 1040, né, que é uma verdadeira batalha. Depois, depois Paulo nos mostra e pastor que nós devemos lutar com armas certas e depois ele mostra que nós devemos ir ao campo vamos falar um pouquinho desse capítulo primeiro aqui é.
1: com, com relação à batalha espiritual né é, o missionário já falou né a, a questão das, das grandes religiões né que é, estão ness, nessas nessas regiões aí do mapa é, grandes religiões que são é, contrárias ao cristianismo você vê o hinduísmo, por exemplo, que abraça religiões esquisitas. Né? Você pode adorar um bicho, você pode adorar é, um rato, uma vaca, mas adorar Cristo você será perseguido. Né? É, então, é, nem falar o quê do islamismo, né? que degola cristãos. Né? Falar o quê? É, então, é, além disso, ainda tem o budismo que prega uma paz, né? Fala de uma paz interior e tal, mas quando vê um cristão, vira outra coisa, né? É, então é, é complicado. São são potestades, né? Infernais que governam esses lugares, né? Aí nós não estamos falando de de demôniozinho, né? Nós estamos falando de principados, potestades e a nossa luta não é contra essas pessoas, contra essas religiões nossa luta é nas regiões espirituais, então a gente precisa lutar no campo certo né? E a igreja esses 8% de missionários que estão lá, né? São valentes que precisam ser é, cobertos de oração né? cobertos espiritualmente pelo pelo clamor, pela intercessão da igreja, não é isso?
0: Bom, professor, é, você já falou da parte, vamos falar assim, teológica, técnica, né, da gente que está falando da nossa lição. Agora, pastor, vamos falar do que o senhor sentiu lá no campo mesmo, se tratando dessa batalha espiritual, desse preparo que o senhor já falou aí, né, como nós devemos
2: usar as armas espirituais e estando lá fazendo isso aí. O desafio é, é, aumenta, né? Então, onde se envolve uma janela 1040 de aproximadamente 67 países com diferenças, né? o lugar que a gente atuou, África, que tem uma diferença onde há um espiritismo, onde se constrói uma casinha para demônios, se for mais para o interior do, do, do continente, você encontra aquelas questões de levitar, as pessoas se levitam, ali as suas tendas rodas giram sozinho. isso é uma realidade, não é ficção, então, esse é o combate. E agora, na África, o, com a entrada ali do povo muçulmano é, dominando principalmente a tribo dos Fulas, que é um povo forte na África, e, e aí eles atacam as igrejas, atacam os cristãos e levam preso Aí a gente vê diferentes situações como na Nigéria, o Boko Haram, que sequestra as meninas e nos demais que matam, de fato, né? A gente encontra também o Ronaldo Lidório, que conta um fato desse, e a gente vê que cada lugar é um lugar. A Guiné-Bissau, eu senti que o povo recebe muito o missionário, de fato, porque o missionário acolheu os feridos no, na, no combate quando, da independência, em 1975. Na, em Cabo Verde, a diferença é que eles têm a gente como concorrente porque de fato a gente se destaca e a gente procura alcançar, onde entre eles mesmo há uma diferença é uma discriminação entre eles, o que tem alguma coisa e o que não tem então a igreja tanto evangeliza a esses, como evangeliza quem não tem, atraindo-os com comida mesmo, levando ajudas, acolhendo nas suas necessidades de saúde e social. É, pastor,
0: vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Essa batalha espiritual isso começa muito, começa mesmo no campo espiritual, né? Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não, não é contra o Joás, não é contra mim, não é contra o Senhor, não é contra o nosso próximo, é contra o diabo mesmo. Né? Então é a primeira batalha. Agora se tratando no mundo físico dos homens aqui, nós já estudamos sobre isso também, né, professor? A, a situação que qual foi o maior desafio que você encontrou no campo missionário, pastor? Dentro dessa janela 1040, o que você ouviu? Falou assim, puxa vida, aqui eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Como é que eu faço com isso aqui? Conta para gente um pouquinho aí,
2: qual foi o maior desafio que você encontrou nesse, nessa janela 1040? vários desafios e dentre eles eu procurei agir como eu saí do mundo empresarial aqui trabalhando de manhã até de noite, eu procurei fazer isso até porque imaginando de aproveitar o tempo máximo possível daí entrava, por exemplo no Atendas El Shaddai ah, eu, era, eu pastoreava enquanto tinha o tio Honório, o líder administrativo, então a gente prepara as pessoas, prepara um batismo, orienta as pessoas com relação a ceia, e aí nesse intervalo aparece uma turma de brasileiros e leva todo mundo para batizar graças a Deus que eles estavam instruídos caso contrário, eles só batizam vão embora e deixa para lá é um desafio que acaba atrapalhando num lugar onde o povo é analfabeto bíblico, não sabe nada sobre Bíblia, bíblia e onde o catolicismo acaba é, sendo um entrave pelo fato de ensiná-lo somente a idolatria, num lugar onde o, a presença paterna é quase nenhuma, porque o homem infelizmente tem servido lá nessas nações como fazedor de filho. Aí tem nove filhos com uma mulher. Tinha um caso lá que a gente dava assistência. E ele saiu daquela casa e foi para outra casa, outra família. E a gente apoiando aquela família ali. E as mulheres são batalhadoras. As vó cuidam dos meninos enquanto a mulher sai para trabalhar. Então, esse é um desafio que nos, assim, nos envolvia. A gente acabava entrando nisso, trazendo para dentro de casa, trazendo para a nossa vida esse cotidiano tanto no atendimento. É o Shaddai numa visita de casa em casa, num discipulado, casar também um Cabo verdiano é coisa dificílima para eles morar junto é normal, mas para casar tem que fazer festa, do mesmo jeito que quando morre fazem festa. Então os desafios são esses que assim, é, para mim andar a pé, ficar com sede, isso para mim era simples. Até mesmo alguma necessidade, a princípio, de medir a questão da alimentação, a filha querer uma coisa no mercado, aí fala assim: filha, para agora não. Mas tudo isso a família entendeu o projeto, entendeu o propósito. Mas era de fato sentir a dor do povo e não ter como fazer mais.
0: Professor. Nós, nós estamos trabalhando essa lição Quem está em casa está estranhando demais assim, o formato da nossa lição é. Mas isso é tão importante quando a gente convida alguém Que esteve lá, pastor, isso é muito importante para nós é, Nós estamos vendo dois lados aqui hoje O lado teórico de estudar uma lição como essa Muita gente não saiu do Brasil e sabe por informação né, como é E o lado prático de alguém que saiu daqui e esteve lá fazendo missão Agora... De todos os lados, tanto o lado teórico como o lado prático da coisa, é espiritual, né, professor?
1: É, a batalha espiritual é, é. Todo missionário enfrenta essa batalha em algum nível, né? A batalha espiritual. O, a... As, as... as trevas não querem que a luz avance, né? As trevas não, não estão satisfeitas com o avanço do evangelho. Então, uhum. o missionário sai do seu lugar para levar o evangelho para qualquer outro lugar que seja diferente do lugar que ele está inserido, a sua zona de conforto, ele sai. né Que seja sair para o vizinho, que seja sair para a cidade vizinha, para país vizinho, né ou sair para um desafio gigantesco desse aí. Né? É ele enfrentar, enfrentará a batalha espiritual é, em algum nível né? Uhum. e aí nós falamos de janela 1040 a batalha é um nível uhum. bem assim profundo, né? então precisa de cobertura, precisa não só o missionário estar atento, estar vigilante né? mas ele ter um apoio da igreja né? que o enviou, ele ter um apoio é, não só financeiro, mas também espiritual, né? de a, a, ombro no ombro, né? Você tá lutando aí, mas nós vamos emparelhar os escudos aqui com você e vamos lutar também. Uhum. É, emparelhar as espadas, né? É, duas espadas são mais eficientes do que uma. Dois escudos defendem mais do que um. Então a igreja precisa ter essa consciência, né?
0: Muito bom. E, pastor irmão. agora vamos falar um pouquinho mais aqui dessa janela 1040 só para ficar bem fixado. Nós estamos falando de missão desde a primeira lição e... Como é que é o trabalho da igreja, pastor? Só que esteve lá do outro lado da ponta. Como é que é esse trabalho da igreja? Nós que estamos de cá segurando a corda. Fala um pouquinho para a gente disso aqui, porque a igreja envia. Então, teoricamente, nós estamos segurando a corda de cá, sustentando o peso de alguém que está lá do outro lado.
2: Qual que é a importância disso para quem está lá no campo? A importância é o missionário estar tranquilo para fazer aquilo para o qual ele foi enviado. É o missionário descansar no sentido de saber que tem uma igreja orando, tem uma igreja que está enviando ajuda a tempo, a, a questão do que vai manter o missionário, para ele não ter preocupações extra. Porque enfermidades, doenças, aparece normalmente, ninguém é de aço, ninguém está... Né, todos sujeitos a isso, e principalmente no contexto de África, é, um, é tomar um pouquinho de água lá e ficar de diarreia três dias. Então... É difícil nesse quesito daí, e a participação da igreja como um todo, amando o missionário, vai trazer para ele mais coragem de avançar ainda mais, principalmente numa janela 1040, onde a metade da população do mundo está inserido nesse lugar, e apenas aproximadamente 800 mil pessoas convertidas, diante de 4 bilhões, isso é quase que nada.
0: Repete para a gente um pouquinho aí, pastor. Esse país está aparecendo nos slides ali. O pessoal de casa pode dar uma pausa aí, depois rever. Mas repete para a gente aí essa janela 1040, os principais países que
2: estão inseridos ali. O senhor já citou aqui, mas só para a gente entender isso melhor. É, no contexto, inclusive, de cultura, a diferença que a gente encara é, desde Cabo Verde, a parte ocidental da África, ela tem um, um sentido de... Ter mais assim, apoio ocidental. Onde a igreja consegue avançar mais Por exemplo, Senegal a, Ali as margens Consegue avançar Mas tudo que partiu para o interior de África Já com, muda ainda o contexto Ainda mais E se pegar o norte de África Aí já encontra os combates Da primavera árabe A Gélia, Tunísia, a Líbia E o Egito Com essas dificuldades muito grandes Onde até hoje As facções combatem contra o governo e daí eles aproveitam. Tipo assim, se eles querem eliminar os missionários pastores, eles aproveitam esse combate para fazer isso. Aí quando a gente avança para a Palestina, pastor, é, é triste dizer que em Israel, hoje, apenas 0,035%. Quer dizer, não dá meio por cento de cristão dentro de Israel na visão hoje, não é só por causa que eles são é, é, presos ao judaísmo, não. Não. Eles estão ligados mesmo a questões do mundo de hoje, onde há manifestação gay em Tel Aviv, Jope está ali do lado, do mesmo jeito, uma questão histórica, porém de povo que precisam ser evangelizado como qualquer outro povo, porque a gente encontra na Líbia, no Iraque, na Jordânia, mais cristão do que no próprio Israel. Então a a gente, conta com os nossos brasileiros que são judeus, igual eu tenho na minha família, e os que forem para lá, de fato que leve Cristo, o Cristo que ali foi enviado, que morreu e ressuscitou. E por onde passou Paulo? Na Síria, Alepo, que viveu bombas, tanto é, de combates da Turquia, da Síria, da da Rússia e ainda os mercenários ali enviados pelo Irã, a dificuldade por onde? Paulo conviveu e a igreja era enorme. Hoje é Turquia. Então tem essa dificuldade e a gente avança pro lado da Ásia. Eu conversei com um missionário ligado a, aos semeadores aqui, a igreja, o Adiço Júnior. Adiso está no Camboja. Isso, está no Camboja e ali envolve também lugares, o Vietnã, a Tailândia, lugares que precisa do evangelho, mas que ainda a gente tem uma, um certo, uma alegria de saber que também tem missionários sul-coreanos atendendo aquele lugar. Mas mas a gente vai para a Índia, hoje o mais populoso do mundo, a Índia tem um lugar que eles detestam o Islã derruba a casa se descobrir um islã passa com a máquina por cima mas quando vai na parte de Bangalore e outros lugares é, isso está acontecendo com os cristãos queimando as casas, cremando queimando os cristãos vivos né? e a história da China que ainda não mudou pelo fato de ter igreja no porão, nas cavernas é folha é, né? de uma bíblia ah, graças a Deus que em Cabo Verde por exemplo, a gente tinha uma igreja chinesa e esses chineses voltam a China no mínimo duas vezes, tanto para buscar mercadoria e levam um o evangelho com eles. É uma
0: cultura milenar que nós já estudamos sobre essa questão cultural também, que influencia muito, né? Que é uma batalha espiritual. Né? tudo que distancia o homem de Deus. Nós vamos encerrar aqui esse primeiro bloco. É, a sinopse desse capítulo primeiro aqui, o desafio, o desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja na atualidade.
2: Sobre esse desafio muito maior hoje do que há 20 anos atrás, pastor? Olha, o desafio maior hoje poderia dizer a frieza, pastor Porque tá tudo muito bom para todo mundo E nesse cenário, quando tá tudo muito bom, há um comodismo E
0: aí, professor, quando a gente vê aí, é, se tratando dos semeadores Tantas famílias, né? A importância da contribuição da igreja para esse trabalho
1: é, esses, Ainda tem missionários lá né, nessa região, nessa janela 1040, que é imensa, né? e assim a, a igreja tem apoiado muito financeiramente né mas é, como nós falamos nesse primeiro bloco aí de batalha espiritual precisa desse apoio também né a igreja precisa mostrar para o missionário que ó nós estamos orando contigo né? qual que é a necessidade de oração hoje né para gente cobrir você aí né espiritualmente e a igreja precisa chegar junto nesse sentido também
0: verdade bom Dá uma segurada aí, pastor, dá uma segurada Nós vamos para um pequeno intervalo Voltamos já já com a segunda parte desse programa Maravilhoso, dessa lição importantíssima Para o nosso currículo espiritual E também teológico Não sai daí que voltamos já já Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas, estamos estudando a lição de número 10, falando aí do desafio da janela 1040. Recebemos aqui hoje, graças a Deus, e já queremos de antemão agradecer o pastor Grimaldo, a nossa igreja... A DEC lá de Iapu. Um abraço ao pastor Adriano, que é o pastor regional da nossa DEC, e o professor Joás está aqui com a gente também. Bom, nós falamos no primeiro bloco aqui, falando da batalha espiritual, é, falamos isso de forma teórica e de forma prática, e agora nós vamos falar dos principais desafios da Janela 1040. São três: é, o desafio da necessidade humana, o desafio da perseguição, e tem outro desafio também aqui que não está na nossa lição, mas é o desafio da manutenção do trabalho. Vamos lá, professor, falando da necessidade humana e também da perseguição. Vamos falar um pouquinho da parte teológica disso aqui, né? Do material humano. E aí, vamos falar assim, dos missionários que são enviados e também do trabalho que é feito lá, da necessidade humana lá. Aí nós vamos falar com o pastor modo. Vamos falar um pouquinho do que você vê hoje, material humano que precisa ser enviado.
1: É assim, tem, tem, tem cidades lá com mais de um milhão de pessoas, né? E, assim é, a grande maioria em situação de pobreza, né, com doenças graves se alastrando, é, com muita necessidade, né, questão de saúde, de coisas básicas mesmo, é, sem falar de que assim, é, nessa região, né, a cada e aí é responsável por isso muito essa parte do norte da África, né, é, a Índia é, cada dez pobres que existem no mundo oito estão nessa região aí né? então é a pobreza extrema né? e assim é, falando de material humano as necessidades são gigantescas né? se 80% dos pobres do mundo estão ali ao é tamanho da necessidade né? aonde que a igreja tem que começar o trabalho né? uhum. começar por aí né? e aí precisa investir financeiramente que é uma dificuldade né? uma dificuldade é, que se a gente for falar das complexidades, são muitas. Né? A gente já falou em lições passadas aí.
0: Pastor, dois terços da, da, da população mundial estão aí nessa janela 10,40. Dois terços. Vamos, vamos imaginar aí, né? Nós estamos aí perto da casa dos 8 bi, ou já passamos um pouquinho, né? 8 bi. Então, dois terços. Pega 8 bi e divide por 3 aí. Então vamos colocar aí. Quase 3 bilhões. Quase 3 está lá. Nessa situação, é muito é muita gente, é muita complexidade, é muita pobreza. 67 países estão nessa janela, 1040. Então,
2: dentro dessa necessidade humana e perseguição, o que, que você sentiu na pele lá, pastor? De fato, essa necessidade faz com que a gente divida a comida do prato com os demais, o povo do lugar, até para poder a gente atraí-los né, para mais perto. Então, num contexto de que o missionário é enviado, é, no caso, a missão, a igreja, as ONGs, os que forem enviar, precisa estar atento é, em objetivos a alcançar o povo, de fato, com alguma ajuda missionária. Porque, caso contrário, o missionário vai dividir a comida do prato, porque não tem outra forma mesmo de alcançar as pessoas. A fome, ela é o principal fator que atinge a janela 1040. É o principal. Depois vem as moléstias, as enfermidades e outras questões. Em Cabo Verde, por exemplo, era a pressão alta, muita pressão alta. Então, uma forma de evangelizar, principalmente no Finados, que é 1 e 2 de novembro, a gente fazia o chup-chup aqui, lá chama de fresquinha e a gente usava é, o bisap, uma, uma um chá tipo assim, no chup-chup que ajudava a baixar a pressão e a gente ia ferir a pressão desse povo e dava esse chup-chup e também um folheto e bíblia do novo testamento, aqueles do Gideão missionário, e quando está lá fora, pastor, não adianta a, a pensar de fazer um trabalho exclusivista, não lá se une todos dema os demais ministérios de missionários que estiverem lá, por uma questão de sobrevivência tanto é sobrevivência e também de conseguir fazer mais Caso contrário, não vai conseguir fazer. Uma senhora que converteu, foi a primeira convertida numa, num lugar chamado Calabaceira. Essa comunidade muito carente. E essa mulher, ela só tinha um cômodo para morar. As necessidades era feita tudo no terreno, lá de fora. E aqueles porquinhos que ela tinha ainda, eu ficava comendo isso aí que fazia lá. Então, a dificuldade muito grande, ela buscava água longe, e daí nós trabalhamos a ideia de pôr uma caixa d'água para essa mulher. Aí consegui uma ajuda, compramos um contentor, é, um caixote que vinha com tinta, lavamos aquilo ali, e daí eu liguei para o pastor Eliseu Ferreira, do Ipatinga, filho do pastor Zelino, falei, uhum. pastor, eu estou precisando aqui de uma ajuda para comprar agora água, é mil litros de água, era só 50 reais. Quer dizer, mas eu já estava no orçamento apertado. Aí ele mandou aquela ajuda e nós colocamos água ali para aquela mulher para ela não ter que buscar água. E através dessa, Dona Antônia. Né? E sempre a gente trabalhando em conjunto ali, missionário Tassiano, Dil, escolinha de criança, trabalho os dias de sábado de futebol. Ele, esses missionários fazia lá e eu estava sempre no culto. Daí então a gente visitando casa em casa e atendendo, socorrendo nessas necessidades. Pessoas que pegavam umas verduras, uma fruta e saía para vender. A gente tinha que assistir esse pessoal com cestas básicas. Deus tem os meios dele agir que até hoje eu não sei quem enviava a cesta básica para lá de quando em quando aproximadamente 60 dias era o espaço mas a gente conseguia fazer em média 40 cestas básicas e eu lembro saindo, procurando preço... Comprava ali as embalagens... Aquelas mercadorias... Embalava... E atraía essas pessoas para ouvir a palavra... Levava às vezes até um médico... Para cuidar dessas pessoas enquanto estava ali... E elas saíam dali evangelizadas... Com cestas básicas... Todas cadastradas... Para a gente saber ir visitar... Da, continuar dando assistência... Discipulando essas pessoas... Então uma necessidade a gente via ela de perto... E a gente, às vezes, tinha que comer o um milho cozido ali, com a cabeça de peixe, junto com aquelas pessoas, e, e era o que tinha. Bom,
0: diante de uma informação dessa, professor, a gente vê que a gente é rico aqui no Brasil, né? Muito. Tanta gente jogando comida fora, desperdiçando, e a gente fala muito no social aqui na igreja, pastor. E o social lá é quase que... Eu gostei muito dessa palavra que o senhor falou, uma questão de sobrevivência. Duas coisas que o senhor falou que marcou muito, mexeu muito. É a questão de sobrevivência e a visão do reino. Parece que tinha que pegar alguns pastores da nossa sociedade, estou falando do Brasil hoje, e eu não estou citando placa de igreja, mas tem que pegar alguns pastores e levar para um lugar desse para mostrar o que, que é o verdadeiro evangelho. Às vezes a gente fica com essa disputinha boba aqui, placa de igreja A, B, C, e fica essa palhaçada, essa bobeira aí. Devia levar para um lugar desse e falar assim, fica aí dois meses aí, eu fico seis meses aí, e sente na perna que é comissionado, sente o que, que, é, que, que é o propósito do evangelho para o reino. De fato. É, não é fácil. Bom, gente, o nosso tempo está quase finalizando e a gente queria ter muito mais tempo aí, né, professor, para falar hum. de, uma, de uma lição dessa. Só voltando aqui, é, tem a Missão Portas Abertas que atuou muito. Eu, eu, assim, desde a década de 90 eu escrevia para o irmão André e pedia folhetos. Eu lembro dos folhetos do que eram os melhores que tinha na época e tem muita história da, da, da Missão Portas Abertas. É, hoje, professor, dois terços da população chega aí a quase 5,4 bi de habitantes nesse lugar você imaginou se a igreja tivesse um trabalho assim de assistência social com, o pastor falou nos bastidores aí, né, advogados médicos, administradores dentistas enfermeiros é, é uma porta de entrada para esse lugar também, né
1: com certeza, é, os a carência né, nesse aspecto do social né, é grande, é, e a igreja a igreja de Cristo é rica. Né? É rica tanto é, em questão intelectual né, quanto questão financeira também. Né? A igreja de Cristo é próspera, é, ele ele nos enche dos melhores dons, né? e ele faz isso, né, nas palavras do apóstolo Paulo, é, para edificação do corpo né esse corpo que ele ele vai crescendo né conforme o evangelho vai avançando esse edifício espiritual que vai né avançando para as alturas conforme o evangelho vai sendo pregado então deus deu dons a cada um para o que for útil para para edificação do corpo né então é alguém que recebeu tanto não pode ficar com essas disputinhas né? o senhor falou aí. É, tem que emparelhar os ombros, emparelhar os escudos e avançar né? no, no, na pregação do evangelho. Ah, mas tem perseguição lá. Sim, é nove países lá né? que são perseguição extrema. Né? Existe lei para prender cristão, para torturar, para assassinar cristão, não existe lei para isso, então perseguição extrema, 16 países lá, perseguição severa, né? não existe lei, mas é, tem famílias que se souber que tem um cristão naquela casa do vizinho, vão, né, vão barbarizar aquela casa. É, e a sociedade não olha para os cristãos com bons olhos Então é, os desafios são grandes Mas a gente recebeu muito para ficar só para a gente né? é, A gente precisa é, quem, quem, Mesmo quem está fazendo aqui né, Precisa olhar para esse campo né, Onde o um desafio é maior
0: né, E oferecer algum tipo de suporte, de apoio Pastor Mimoto, nós falamos aqui, na estamos finalizando a nossa lição do terceiro capítulo aqui, nós falávamos nos bastidores aqui a importância de ações sociais e também da, do trabalho profissional para alcançar esses povos e a necessidade que eles têm lá, a perseguição que eles enfrentam. No capítulo terceiro vai falar sobre isso exatamente. Primeiro, nós devemos orar pela janela 1040, que a oração quebra barreiras e é um fato que a igreja está deixando passar batido. Eu tenho batido muito pesado Quem congrega na sede que sabe que eu tenho falado muito Sobre oração E a gente precisa orar, oração é fundamental Também nós deve, é, A evangelização por meio da ação social É o que Tiago falou Na sua epístola, na sua carta né? Não adianta você ter fé dar três tapinhas nas costas do irmão e manda ele embora com fome vai resolver. E também a ação médica missionária. Fala um pouquinho pra gente nesse contexto aí, pastor, do que o senhor sentiu, do que o senhor
2: viu, do que o senhor viveu e do que o senhor fez lá no campo, lá, o que Deus usou o senhor para fazer lá. Certo. Pegando o primeiro ponto aí sobre a oração, a igreja sempre atuou mesmo, a oração e na manutenção da obra do Senhor. A igreja é ofertante, é contribuinte. Nesse quesito aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção é de fato a união dos nossos líderes porque lá no campo por questão de sobrevivência o missionário se une ao Batista a outros que estão ali fazendo o mesmo trabalho daí os nossos líderes se unem, isso daí fica bem mais fácil, imagina uma pessoa presa, quem vai intervir quem vai buscar socorrer esse pessoal, essa família olhar a necessidade a igreja vai continuar orando mas uma representação uma autoridade que seja brasileira, da igreja brasileira, que seja de uma igreja estrangeira. Então os nossos líderes precisam voltar a essa questão dessa comunhão e união para atender mais, inclusive a janela 1040, que é exclusiva nessas questões. Né? Aí a gente vê a outra questão social aí, que... Se não tiver recurso financeiro para atender, ah, vamos abrir uma escola. Uma escola vai procurar é, o, o missionário que vai, às vezes ele vai liderar, mas ele precisa do nativo que vai trabalhar também a cultura e atrair mais pessoas. É, a questão de uma cesta básica, a questão de uma saúde. E acaba que o missionário ele atua... De, de certo modo, às vezes até um, entre aspas, né, um traficante de, de, de boas novas, porque para levar essas boas novas, às vezes ele precisa levar o capital financeiro, né, o capital humano e atrair mais capital humano para poder alcançar o objetivo. Caso contrário, vai ter pessoa com fome e ele não vai poder fazer nada. Vai ter pessoa doente, mas ele não vai conseguir fazer nada. Vai ter pessoa na prisão, mas ele não consegue nem entrar, se ele não tiver... Um certo convívio, inclusive, com as autoridades do lugar. E a gente observa ainda aqui nessa janela 1040, a questão das profissões, né? Que seja carpinteiro, pedreiro, agrimensor o que trabalha na área agrícola, o que trabalha na enfermagem, na medicina, as escolas de missões precisam ser valorizadas. Não é tempo de degladiar entre nós. Não é tempo de ficar batendo cabeça. É tempo de unir para que o reino de Deus cresça e apareça. Adorar a Deus é também valorizar as pessoas, porque se nós não valorizarmos as pessoas a quem vemos, como vamos adorar o Senhor que não vemos? Então, fazer missões é de fato mostrar esse amor na prática. E isso precisa acontecer valorizando uma Jocum, uma escola de missão como Vem Brasil, essa escola de medicina. Onde está a filha do pastor Adair, a filha do pastor Sérgio, é, do parentesco do pastor Enéas também, filha e outros estarão indo no próximo semestre. É aprender missões, é aprender idiomas e aprender medicina para atuar no campo. Então, uma profissão inserida junto com uma língua e junto com aquilo que pode alcançar de fato e chegar onde jamais poderia chegar uma pessoa ah, eu sou crente, ah, eu vim falar de Jesus não vai ser recebido, vai ser deportado não vai ser aceito naquela nação. Então esse profissionalismo e as escolas de missões precisa de fato ser valorizada apoiada inclusive financeiramente, e que as nossas lideranças se unem em prol do reino de Deus para avançarmos ainda mais. É interessante o pastor Adilson no Camboja que tem que dá um suporte com, com, com a
0: escolinha de futebol, né? É. Até mesmo... É... Talvez pode parecer um escândalo para alguns. No contexto em que nós vivemos, pastor, isso pode parecer um escândalo. Mas para um missionário que está lá na ponta, é uma estratégia de trabalho que Deus deu para ele. Ele não vai entrar se não for por uma forma assim. Então eu acho que antes de criticar, a pessoa precisa conhecer. Por isso nós convidamos o senhor aqui hoje, pastor. Porque uma coisa é eu falar, uma coisa eu criticar sem saber.
2: Outra coisa é quem viveu lá. Faz diferença. Pastor nós Eu, pastor Ari, pastor Luiz Chima e irmão Rubim Estávamos andando por Israel Alugamos um carro e andando E eu peguei a bandeira do Brasil e coloquei ela no painel do carro. O Luiz Chima, sem entender daquilo, até achou estranho a primeiro momento. Eu falei o seguinte, isso aqui é patriotismo e também a nossa, o nosso país é bem aceito pelos judeus e pelos palestinos. E de fato, a gente chegou na, na, no norte, na Galileia, e lá teve um momento que o Rubim foi pegar uma água e aí chegou uma pessoa. E daí nós ficamos assim, um pouco retraídos, né? A gente sabe ali quem é muçulmano e quem é judeu pela caixa d'água. Judeu caixa d'água branca, o outro caixa d'água preta. E ali na, numa região onde convive judeu e palestino junto, normalmente. Daí... O, aquele palestino chegou assim disse ao Rubim que podia continuar servindo da água, ele pegou a nossa bandeira assim balançou ao ar e bateu no peito, Brasil, Brasil Brasil, outra em Jericó, a polícia nos parou viu a bandeira e veio falar de futebol quer dizer, a gente não estava ali pelo futebol, mas aí se lembraram dos grandes jogadores brasileiros ao ver a nossa bandeira e por final da conta, o Luiz Chima pergunta assim, e daí, por que que nos pararam? não, só paramos, você pra para conversar Não tinha nenhuma restrição, mesmo em Jericó, entramos e saímos e Deus nos abençoou, o culto foi feito no salão do, do, do hotel e de fato o evangelho alcança pessoas, mas é preciso de estratégia, é preciso de apoio financeiro e é preciso de oração. Se Paulo fosse preconceituoso
0: quando ele chegou em Atenas, será que os atenienses iriam ouvir a palavra de Deus? Hum. Quebrou um paradigma, né? Usou estratégia. Usou estratégia.
1: É, Deus favorece o missionário brasileiro até, até é, o futebol. O futebol é mais do que um esporte, né? Verdade. E o Brasil é um, um representante máximo no mundo todo né, disso aí. Né? Nós, nós tivemos o rei né, do futebol. Então é, é uma... Tanta coisa que abre portas, né? E o missionário precisa aproveitar dessas coisas todas. Então, é, questão da, da profissão aí. Pode ter um educador físico. Sim. Né? Que foi Deus que colocou ele nesse lugar, nessa profissão. Foi Deus que deu ele essa capacidade para ele avançar para um lugar Verdade. desse aí, ó, ensinar
0: verdade, nosso tempo terminou pastor, nós vamos terminar a nossa escola de hoje de uma forma diferente, mesmo que seja de uma forma rápida, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma oração e Amém. o senhor citou aí a, a Esther a filha do pastor Sérgio, que me fugiu o nome que agora tive com ela recente, agora quando ela foi viajar eu estava na piedade, despedi dela lá ouvi vi ela é, a parentesca do pastor Enéas e eu quero pedir a você que queira ou que sentiu desejo no coração de contribuir com essas meninas, com esse projeto de missões, entre em contato com a nossa secretaria aqui, 3321 3951, procure saber mais informações e faça a sua doação. Olha com a gente, pastor. Obrigado pela participação de hoje, tá? Mais uma vez Obrigado. gratidão. Obrigado, professor é Joás, bem. companheiro de
2: sempre. Olha com a gente, pastor. Por favor. Senhor Deus e Pai, em o um nome de Jesus nós oramos ao Senhor, agradecidos por esse tempo e que ó Pai, isso venha alcançar vidas e venha trazer edificação no corpo da igreja, também nas nossas lideranças. Pai querido, que as nossas escolas de missões sejam valorizadas, como a escola de medicina ali no Paraguai, que está ensinando idiomas, ensinando a profissão e também, ó Deus, se preparando para atuar no campo e nos lugares ainda mais gravosos, como da janela 10 40, nos lugares de refugiados, nos lugares de conflito, e nós cremos que a mão poderosa do Senhor esteja, ó Deus, direcionando e alcançando vidas. Oramos pelos missionários, ó Deus, que nesse tempo sofre com a questão econômica, a nossa moeda fraca, mas oramos ao Senhor que abençoe o missionário no, na questão de receber os seus recursos, que isso seja multiplicado, que o Senhor os guardes, guarde da enfermidade, que o Senhor abençoe tanto, ó Pai, as missões nacionais, como também essas missões transcultural. Que o senhor abençoe ó Deus, que seja desde Cabo Verde, Ilhas Canárias, Ilhas da Madeira, até até lá na Coreia do Norte, o Senhor é poderoso para mudar as questões geopolíticas, desses conflitos que vêm acontecendo, para que o Evangelho continue avançando. O Senhor é Deus que tem a maior estratégia, que pelo Teu Espírito Santo usa a igreja, e a igreja Amém. avança e o Teu nome é glorificado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui e voltaremos
0: na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, fiquem todos com Deus.